0: Hier ist der No-Time-to-Eat-Podcast mit der Frage, wie wichtig ist eigentlich das Frühstück? In dieser Folge sage ich dir, ob das Frühstück wirklich die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Und falls ja, was solltest du beim Frühstück beachten, damit du möglichst lange Energie hast und nicht schon am frühen Morgen in so einen negativen Kreislauf voller Blutzuckerschwankungen reingerätst. Also viel Spaß damit. No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Stark. Boah, wir haben schon Mitte April. Es ist unglaublich, wie die Zeit rast. Ja und seit dem Wochenende, du hast es vielleicht auf Social Media mitbekommen, gibt es die Neuauflage der Meal Prep Edelstahlbox von mir und der Koro Drogerie und auf ganz großen Wunsch hin der Community mit Fächern. Ja, so kannst du dir zum Beispiel kleine Salate machen oder eine Bowl oder du nimmst dir ein bisschen Gemüse mit und hast extra ein kleines Fach für einen zum Beispiel Humus oder Quark Dip und so kannst du deine Zutaten eben separat transportieren, sodass da nichts zusammenmanscht. Die erste Box war ja nach einer Woche komplett ausverkauft, deswegen mein Tipp, beeile dich, Choro slash box und nur in der ersten Woche bekommst du das Ganze auch noch versandkostenfrei, damit sparst du knapp 5 Euro und du bekommst eine exklusive unveröffentlichte Podcast-Folge über die drei größten Ernährungsmythen, die ich aufdecke. Richtig, richtig cool. Ja, und falls du dann eh schon bei Koro vorbeischaust, mein aktuelles Highlight sind die zuckerarmen Schokoprotein-Crunchies. Die sind so mega lecker. Die schmecken wie diese Schokokrossis. Kennst du nur mit zart Zartbitter und dem sehr großen, gravierenden Unterschied, dass die einfach fast keinen Zucker enthalten, sondern ein Süßungsmittel und dafür aber so viel Protein wie ein Proteinriegel. Also naschen und sich gleichzeitig noch was Gutes tun, das finde ich ziemlich cool. Also corodrogerie.de, Rabattcode nicht vergessen, keine Pommes. Lass uns heute über Frühstück reden, denn ich stelle immer wieder fest, dass da sehr viel Uneinigkeit herrscht. Es gibt diesen berühmten Spruch, morgens essen wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann. Mit anderen Worten, morgens ganz viel essen und im Laufe des Tages immer weniger. Demnach wäre das Frühstück nicht nur wichtig, sondern sogar die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und das ist kompletter Humbug. Warum aber diese Annahme? Das ist sehr einfach zu erklären. Die Idee ist, dass wir viel Energie für unseren Tag haben, logisch. Und wenn wir morgens gut essen, so die Intention, sind unsere Speicher voll und wir können daraus schöpfen. Abends hingegen sollen wir nicht so viel essen, denn dann, so die Idee, setzt das Essen an, da wir schlafen gehen und uns nicht mehr bewegen und die Energie, die wir gerade aufgenommen haben, nicht mehr verbrannt wird. Ja, diese Rechnung geht aber so überhaupt nicht auf. Wie immer ist entscheidend, wie sieht deine Tagesbilanz aus? Also wie viel und was hast du insgesamt gegessen? Wie viel Kalorien hast du aufgenommen? Und das ist nicht nur entscheidend für die Frage, nehme ich zu, nehme ich ab, sondern das ist auch ganz wichtig für dein Energielevel. Natürlich, klar, wenn dein Speicher leer ist, wirst du schlapp und müde, Dir fehlt Energie für Sport, für Arbeit, für alles. Du hast also Hunger bzw. fühlst dich zumindest ziemlich schlaff. Und das heißt nicht automatisch, dass dir morgens Energie fehlt, nur weil du zum Beispiel nicht frühstückst. Denn womöglich hast du ja den Abend davor gut gegessen, so dass deine Speicher noch voll sind. Ich finde folgende Metapher hier wirklich sehr, sehr bildhaft. Wenn du mit deinem Auto abends an der Tankstelle warst, und dann parkst du es über Nacht, dann musst du ja am nächsten Morgen nicht schon wieder tanken, nur weil du es dann erst bewegst. Von daher, ja, es geht hier vor allem um die Energie, auf die musst du achten, doch das Timing spielt wirklich eine marginale Rolle. Es gibt ja auch viele Menschen, die gar nicht so gerne frühstücken, gerade wenn sie besonders früh aufstehen. Ich kenne das auch noch so aus meinen Frühschichten beim Radio, wo, also da, gut, das war wirklich, Pervers früh da ging es ja dann schon um 4 Uhr im Sender los. Aber grundsätzlich gerade wenn wir früh aufstehen, ne, dann, dann, dann dann haben wir oft einfach gar keinen Appetit und das ist vollkommen okay. Wenn du so jemand bist, dann wäre es hingegen kontraproduktiv, wenn du dir irgendwas reinzwingst, nur weil jetzt vielleicht bald Frühstückszeit ist oder so. Mir begegnen immer wieder Menschen im Coaching vor allem, die ihre Nahrungsaufnahme von festen Uhrzeiten abhängig machen. Also sie sagen, ja, ich esse jetzt, weil es ist jetzt Frühstückszeit oder es ist jetzt Mittagszeit. Jetzt ist es natürlich so, dass je nachdem, welchen Job du machst, gibt es vielleicht vorgeschriebene Pausen und du kannst nicht immer so essen, wann du willst. Doch auch dann Versuch mal ein bisschen, das so so ja auszuloten, was da für dich passt. Beobachte auch deinen Körper und spür mal rein, okay, wäre es vielleicht sinnvoller, etwas später anzufangen. Brauche ich das jetzt wirklich? Oder ja, ich habe jetzt vielleicht die Essenspause, habe aber noch keinen Hunger. Okay, dann esse ich vielleicht nur etwas Kleines. Versuch das wirklich deinen Körperbedürfnissen so gut du kannst anzupassen. Lerne unterm Strich also deinem Körper zu vertrauen und ihm dann Nahrung zu geben, wenn er sie haben will und nicht, weil die Uhrzeit es vorschreibt oder irgendwelche auch fragwürdigen Gesellschaftsregeln. In vielen Folgen ging es im Podcast ja auch schon um das Fasten, das Intervallfasten. Und da ist die gängigste Variante, morgens das Frühstück wegzulassen und quasi erst mittags mit dem Essen zu beginnen. Das mache ich auch phasenweise und ich gehe dann sogar nüchtern ins Training. Und dann sagen viele, was, ich könnte niemals nüchtern trainieren, ich könnte überhaupt nicht ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Warum fällt mir das leicht in diesen Phasen? Ganz einfach, weil ich in diesen Phasen abends sehr spät esse, locker noch um 21 oder 22 Uhr. Das heißt, die Speicher werden abends aufgefüllt. Ich gehe dann relativ zeitnah schlafen und es ist also dann wenig verbrannt worden. Sprich, am nächsten Morgen sind die Speicher voll und damit kann ich auch volle Leistung bringen. Und wenn du eben zu der Fraktion gehörst, dass du sagst, also ich kann nicht ohne Frühstück, ich habe morgens total Hunger, da knurrt mir der Magen. Dann hat das sicher einerseits auch mit der Gewohnheit zu tun, also man kann sowas auch durchaus dem Körper ein bisschen, ich sag mal, umtrainieren. Und gleichzeitig hat es aber auch damit bestimmt zu tun, dass du abends nicht mehr viel gegessen hast. Du kannst dir ja mal überlegen, wann hast du gestern Abend das letzte Mal was gegessen? Um wie viel Uhr? War das vielleicht um 18 oder 19 Uhr? Und wenn ja, dann ist es ja kein Wunder, dass du morgens um, sagen wir, 6, 7 Uhr wieder Hunger hast. Also du siehst, es ist eine Energiefrage, es ist ein Energiespiel. Und damit steht und fällt auch die Bedeutung von Frühstück. Die Botschaft für dich sollte sein, achte auf deine Bedürfnisse. Und iss morgens, wenn du das Bedürfnis danach hast und lass es einfach bleiben, wenn du noch nicht so weit bist. Ähm, ich habe früher, als ich noch jeden Tag zum Rundfunk gefahren bin, mir mein Frühstück oft mitgenommen, wo wir wieder beim Thema Meal Prep und der Meal Prep Box wären und dann einfach auf der Arbeit gegessen und zwar dann, wann ich Hunger hatte. Das ist sowieso das Beste, dass du zum Beispiel durch Meal Prep die größtmögliche Flexibilität erlangst und einfach dann isst, wenn der Körper es verlangt. Und das hat auch was mit Stresslevel zu tun. Bei Frauen hat das auch was mit dem Zyklus zu tun, wann haben wir mehr Hunger oder Gelüste oder wie auch immer. Und an manchen Tagen hast du vielleicht morgens um 8 schon Bärenhunger und an anderen Tagen vielleicht erst um 11. Das ist vollkommen in Ordnung. Das Wichtige ist, dass du dann eben, wenn es soweit ist, gut vorbereitet bist und dir nicht irgendein Schrott reinhaust, denn das und so kommen wir zu dem nächsten super, super wichtigen Punkt neben der Energiebilanz, also viel wichtiger ist nicht, ob du Frühstück isst, sondern wenn du es isst, was du dann nimmst. Und da sind wir gestressten Berufstätigen natürlich schnell in dieser To-Go-Falle. Wir stehen früh auf, haben vielleicht schon fünfmal auf die Schlummertaste gedrückt und stellen dann die Ernährung hinten an. Ich finde das ähm, ja manchmal auch richtig schockierend, faszinierend in unserer heutigen Gesellschaft, wie irgendwie E-Mails, Instagram, WhatsApp und Co. morgens schon viel wichtiger sind als unser Körper oder unser, ja, unser Energielevel. Nun ja. Ja, was passiert dann? Wir greifen zu den Dingen, die schnelle Energie liefern. Also Sandwich mit, ja, oft auch Schrott drauf, fettiger Salami, fettigem Käse oder so, Weizenbrötchen, Laugenstange, ja, oder gleich Abteilung Bäcker beim Bahnhof, ne, Schokobrötchen, Croissant, dazu der Latte Macchiato. Und ja, dann haben wir schnelle Energie, deswegen greifen wir zu diesen Dingen, ja. Doch die schnelle Energie ist auch schnell wieder weg, die geballten Kalorien jedoch bleiben. Deswegen werden viele Menschen auch dick, obwohl sie sagen, ja, ich verstehe das gar nicht, ich esse gar nicht so oft und auch nicht so viel. Denn du kannst dir schon mit kleinen Portionen von diesem sprichwörtlichen Fast Food deine Bilanz echt mega schnell zu hauen. Da kommt auf eine geringe Menge schon einiges zusammen. Ja, und gerade wenn das Frühstück falsch oder ungünstig gewählt ist, sage ich jetzt mal, dann kommen wir auch schnell in eine Abwärtsspirale. Ich beschreibe ich ja übrigens auch in meinem Buch No Time To Eat diesen Teufelskreis auf die Hand, weil du deinen Körper mit zu viel einfacher Energie, also Zucker insbesondere, anfixst. Und nicht nur, dass du deinen Körper einfach daran gewöhnst, sondern dein Blutzuckerspiegel gerät in Wallung und damit sendet dir dein Körper recht schnell wieder so ein Signal wie, hallo, gib mir Essen. Denn du wirst, ja, so kennst das ja flatterig, kriegst vielleicht richtig Heißhunger, wirst zittrig, ähm, schnell müde. Also auf jeden Fall hast du nach sehr kurzer Zeit, vielleicht nach zwei Stunden wieder Hunger, Schrägstrich Appetit. Problem eins daran ist, dass du vermutlich dann ähnliche Sachen wieder isst. Denn wenn dein Blutzuckerspiegel schnell absinkt, will der Körper wieder schnell Energie haben. Das heißt, du hast meistens auf diese schnelle Energie auch wieder Hunger oder Appetit. Überleg mal aus anderen Situationen, wo du Energie brauchtest, zum Beispiel wenn du richtig hart und ausgiebig trainiert hast, Danach reicht dir nicht unbedingt nur der Eiweißshake oder das Salatblatt, da hast du dann Appetit auf mehr, auf eine üppige Mahlzeit, wenn nicht unmittelbar nach dem Training, dann aber sicher eine Stunde später oder so. Da geht dann gefühlt oder auch in real die Pasta gerne rein oder sowas wie Kartoffeln, der Körper braucht ja diese Dinge, dann machen die Dinge auch Sinn, weil deine Speicher soeben geleert wurden. Wenn du aber nicht gerade aus dem Gym kommst, sondern aufgestanden bist, in der Bahn sitzt, zur Arbeit, im Auto, also sprich, du bewegst dich wenig und dann gibst du dir die volle Dröhnung in Form eines schlechten Frühstücks und dann nach zwei Stunden legst du nach, das ist dann Mist. Also achte auf die Qualität ähm, deines Essens. Ähm, Problem zwei ist übrigens auch in diesem Zusammenhang, dass du ähm, nicht nur wieder Appetit auf diese schnelle Energie hast, sondern ja auch nach sehr kurzer Zeit wieder Hunger hast und wenn du dann wieder schnelle Energie nimmst, die dich wieder nicht so lange satt macht, dann isst du vielleicht wieder schon nach zwei Stunden. Das heißt, dass du dann im Laufe des Tages dich relativ schnell überisst, wenn wir dann abends so richtig so einen Bilanzstrich ziehen würden und schauen würden, okay, was habe ich denn heute alles so gegessen? Also, achte bitte dringend auf die Qualität deines Essens bzw. auf die Qualität deines Frühstücks. In einer meiner allerersten Podcast-Folgen die verlinke ich dir nochmal in den Show Notes. Ich glaube, das war Folge 4 oder 5. Da dreht sich alles um das Frühstück für Eilige. Da sind ganz viele simple Rezepte. Die sind lecker und gesund. Die sind reich an Eiweiß. Dein Blutzuckerspiegel bleibt stabil. Und das Ganze hält dich lange satt und hochenergetisch. Und die Rezepte sind so einfach, dass selbst wenn du sie nicht siehst, sondern nur im Podcast hörst, du sie dir auch merken kannst. Ja und wenn du ähm, mehr zum Thema Essen und Müdigkeit, Mittagstief wissen willst, auch diese Folge gab es schon mal, packe ich dir in die Beschreibung, also die Folge gegen das Mittagstief. Ähm, denn wenn du das meiden willst, dann fang mit ja, keinem, ähm, Stichwort Fasten oder einem fett- und proteinreichen Frühstück an. Das heißt, nicht unbedingt morgens schon viele Kohlenhydrate in Form von Brot oder Flocken reinhauen, sondern vielleicht Eier, Lachs, Nüsse, Avocado, von mir aus auch eine Scheibe oder zwei Eiweißbrot mit einem Aufstrich. Solche Sachen. Natürlich Gemüse, Gemüse, Gemüse. Also alles so Dinge, mit denen du Müdigkeit, die gleichzusetzen ist, mit schnellem Energieverlust entgegenwirkst. Denn Zucker macht müde. Auch wenn er dich in den ersten Minuten pusht, für Büroathleten ist das nicht so förderlich. Vielleicht an der Stelle noch mal ein ganz kurzer Schwenk in die Steinzeit. Wir reden ja mal gerne so vom Naturzustand oder Urzustand, back to basic. Ja und früher, da gab es keine übervollen Kühlschränke und Supermärkte, die 24-7 geöffnet hatten. Ähm, da gab es eben auch nicht jeden Tag Frühstück oder überhaupt was zu essen. Und trotzdem war Homo Sapiens recht fit unterwegs, garantiert nicht übergewichtig und war auch in der Lage, seine Energie zu bündeln, um dann, wenn es drauf ankam, was zu jagen und zu erlegen. Ja, aber wenn die mehr gehabt hätten, dann hätten die mehr gegessen – ja, mag ein Kritiker jetzt sagen und vielleicht stimmt das auch, nur das Problem heute ist unser absoluter Überfluss. Wir haben zu viel von allem und wir, wir futtern einfach zu viel von allem. Wir stopfen, wenn wir einen Querschnitt durch die Gesellschaft nehmen, viel zu viel und natürlich auch von dem Falschen in uns rein. Und debattieren dann gleichzeitig über Superfoods oder irgendwelche, keine Ahnung, Glyphosatreste auf dem Acker und hauen uns dann im nächsten Moment das billige Fleisch für zwei Euro rein und Süßigkeiten und Junkfood ohne Ende. Also, knackige Zusammenfassung der Frühstücksfolge. Das Frühstück ist nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages. Es ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass dein Körper über den Tag genug Energie zur Verfügung hat, damit du eben ja, all die Dinge machen kannst, die du machen möchtest. Ist du abends spät, brauchst du morgens nicht unbedingt in der Früh gleich wieder tanken. Ist doch gut, dann lass es doch, wenn du morgens nicht möchtest. Doch auch wenn du morgens schon um 6 Uhr ganz doll Hunger hast, dann ist das völlig in Ordnung. ist, wenn das Verlangen da ist. Doch achte dringend auf das Was und meide die typischen Fehler in der To-Go-Manier. Belegte Brötchen, Teilchen vom Bäcker. Ähm, da sind nämlich dann die nächsten Heißhunger, Anfälle, Überzuckerung, Kalorienüberschuss und Co. vorprogrammiert. Ja, das Beste, ich habe es auch gesagt, mach Meal-Prep, hab immer etwas dabei, vielleicht auch dein Frühstück und dann kannst du flexibel entscheiden, wenn du es brauchst, hast du es da und dann hast du etwas Vernünftiges da und bist nicht davon abhängig, was irgendein Imbiss oder Automat dann irgendwie hergibt check super gerne die Tage nochmal mal aus www.corodrogerie.de/box, denn die neue nachhaltige super schicke Meal Prep Box von mir und Coro, die ist jetzt mit Fächern, mit Trennfächern am Start. Und das erste, was ich mir da übrigens reingepackt habe, das waren tatsächlich so so Frühstückssachen. Ich habe zwei belegte Eiweißbrote drin gehabt in dem größeren Fach, ähm, daneben noch einen halben Apfel und in die kleinen Fächer habe ich einmal Nüsse, und in das andere Tomaten reingelegt. Und das war super, denn die Tomaten, die hatte ich aufgeschnitten. Die waren ein bisschen größer. Und die Trennfächer haben dafür gesorgt, dass die Nüsse da nicht nass wurden von den Tomaten. Also I like. Und nur diese Woche bekommst du die Box sehr versandkostenfrei plus noch eine sonder -Podcast folge Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich, dass du am Start bist oder jetzt heute warst und ich hoffe, ich konnte dir wieder einiges Informatives und Umsetzbares mitgeben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Sarah.